0: Lá,
1: Magicando, a sua hora semanal de capirotagem. E nessa segunda parte do episódio sobre magia e loucura, Andrei, Keller, Lívia, Ananda e Venâncio continuam a entrevista com o Maicon, falando agora sobre casos reais envolvendo esses temas. Tudo isso, e um pouco mais, logo após os recadinhos e a gente já volta.
2: Mais um recadinho do Magicando, prometo que vai ser bem rapidinho. E pra você aproveitar esse episódio, eu só vou falar algumas coisas. Primeiramente, muito obrigado pra você que está aí escutando a gente, pra você que está sempre curtindo, comentando, mandando seus e-mails, você que manda e-mail pro rolha do Kleber, pra você que manda e-mail pro Humans of Esoterismo, pra você que manda e-mail pra gente ler no ar no Magic of Break. Gente, muito obrigado a todos vocês e é claro, pra vocês também que acreditam nesse projeto, um passinho a mais, aquele que você tem como, claro, e quer ajudar a gente, você vai lá no apoia.se Magicando. bora lá. Falando sobre esse lance de paradigma, me bateu então uma coisa interessante, assim, no seu ponto de vista, Michael, como é que você enxerga essa questão do, do paradigma, assim? Tipo, provavelmente você vai falar, ah, não, se funciona pra pessoa, então tá ótimo, etc e tal. Beleza, é, mas tipo, sei lá, tipo, tu tem algum insight com relação a isso, quando você vê a gente discutindo sobre isso e tal? Sobre pessoas que não aceitam, por exemplo, o paradigma de outro? Ou sobre, pelo fato de estar em outro paradigma, a magia da pessoa não funcionar? O que, que você acha sobre isso?
3: Então essa, essa é uma, uma questão também que eu tento, que eu tô tentando aí a, a contemplar na minha pesquisa, né, assim. Então é eu, eu faço alguns recortes, né, então para poder fazer esse estudo, né, faço o um recorte de um determinado paradigma. Assim, eu acho que uma, uma característica que eu acho que vale a pena, uma definição para trazer, né, que é para quem é se interessar, né. Quando a gente fala de paradigma, a gente tá, costuma estar tá muito referido à proposta lá do Thomas Kuhn, né, quando ele vai falar sobre filosofia da ciência, né. Então é que ele vai falar que a ciência ela se desenvolve por paradigmas, e aí não só a ciência, a gente pode colocar também outras áreas da vida, né? Que é um conjunto de conceitos e regras que funciona até um determinado ponto. Quando você chega nesse ponto, tem uma crise, precisa haver uma quebra de paradigma e necessariamente vai ter a construção de um novo paradigma. E esse movimento, ele é constante e um paradigma não anula o outro. Então, é... num processo de avaliação, poder avaliar o paradigma individual também é uma chave né? que ajuda a gente a diferenciar né? o que, que é da ordem né? de uma crença e o que, que é da ordem aí, de uma crença já mais é, problemática, digamos assim, né? Que é justamente assim o quanto que a pessoa ela consegue abrir a possibilidade de existência de outros paradigmas. Né? Então, quando a gente pensa no delírio, né, na experiência delirante, né, particularmente eu, eu gosto muito lá do que o Crowley propõe lá no, no ritual do abismo. É ritual do abismo, Sim. Sei, Sim. Não, é, é, eu não sei. é, né? Travessia do abismo. Travessia do abismo, né? Que é você. O juramento, que, não, o juramento. Juramento. É, juramento. É, juramento é, juramento é. do abismo. É, o juramento
0: é? é o processo para travessia. travessia. Enfim. Que
3: é, que é você interpretar. Tudo é. É mágico, né? Tudo é sinal uhum. é da, da comunicação aí do divino, do Sagradão de guardião e tudo mais. Essa é a estrutura básica de um delírio. Tudo diz respeito à pessoa, né? Tudo, a, a pessoa interpreta tudo é, por esse ponto de vista, né? por essa, esse núcleo de narrativa. Quando a pessoa se apresenta dessa forma e ela não consegue se abrir minimamente para outras possibilidades, né? Quando ela se agarra de uma maneira intensa, né? Ela quase que se apaixona né? pelo próprio paradigma, assim, esse componente afetivo e emocional fica muito intenso, é um ponto de, de, de alerta. É, é um ponto que a gente precisa tomar algum cuidado, né? É porque, assim, o paradigma, ele é importante, né? As pessoas precisam de paradigma para poder conduzir a vida. Mas quando isso se cristaliza de tal maneira, é um ponto de, de alerta, assim. E aí, por isso que, né, poder pensar... Né, o que eu acho que a, a discussão que a magia do caos traz ela é interessante, né, porque você propõe, então, de uma maneira tá, mais ou menos controlada, você propõe fazer quebra de paradigmas e né, ver qual é a consequência, o que, que acontece, né, é, e poder se é, contemplar e outras possibilidades que não um único, uma única forma, uma única visão de mundo. Né, ter uma visão de mundo mais aberta, digamos assim. Né. Então, nesse ponto... É que eu acho que a gente tem um elemento também narcisista forte, né? Sim. Que é quando a minha opinião, pra ela existir, a do outro tem que deixar de existir. Né? Então o meu paradigma para ele existir, o do outro tem que deixar de existir. Aí também é um ponto extremamente problemático, que a gente Deixa vai recair. Uma,
4: uma pergunta pros magões da porra da mesa. O juramento do abismo é uma coisa com começo, meio e fim, ou o cara faz o juramento e, e vai pra galera?
0: Começo com começo, certeza. Começo... Com certeza. Um fim almejado e muitas vezes o fim é precipitado antes da hora. Porque, porque é, pra... muito, é muito brabo você induzir esse delírio e, e, e viver, ele, com, né? e viver é. com isso durante o tempo que for necessário, sabe? É muito comum a pessoa falar, foda-se, parei, ou ficar doido de vez.
4: Mas é uma coisa que sabe-se que é uma coisa difícil induzir esse delírio e recomenda-se que seja uma coisa começo, meio e fim ou ele se falou assim, olha, faz isso aqui que vai dar bom. É que
0: então, nós nós é vamos é fala
3: para todo mundo, né? Não, <risos> o lance
0: é o seguinte, isso, isso é uma parte muito específica de uma estrutura iniciática e é pra pessoa chegar aí tem anos e anos e anos e anos de desenvolvimento em várias faculdades e várias habilidades e vários Estado de consciência mesmo que a pessoa deve cultivar, controlar, dominar, conhecer, saber identificar, ter ferramentas para lidar, para então se propor a fazer o juramento do abismo. Isso não é uma coisa que você deve fazer levianamente. Dentro da tradição que propõe que se faça o juramento do abismo, ele é considerado como um negócio difícil para cacete. Esse é o momento em que você encara o coronzão de frente. Muito sério, né? É um negócio fodido, é de sério pra caramba e hoje mesmo dentro dessa tradição, existem no planeta Terra poucas pessoas reconhecidas por terem levado essa tribulação até o fim, saca? É um negócio muito difícil, reconhecido por ser difícil, não é indicado pra ninguém no começo da trajetória e a pessoa que chega ao ponto de se propor a fazer essa travessia, a pessoa tem que ter uma bagagem fodida, mágica e de conhecimento de vida mesmo, saca? Pra poder ter alguma é chance bom, então. de sucesso. E isto posto, quando a pessoa começa, ela tem um fim à vista. Ela tá no, na beira do abismo, olhando pro outro lado falando, é lá que eu quero chegar. O lance ah. é, tem gente que não chega.
3: E, e eu entendo que quando chega também, a pessoa, ela passa a ter uma relação mais apaziguada, né, assim, com, com isso, né, tudo continua sendo, né? ela continua interpretando tudo de maneira é, mágica, só que ela tem uma relação apaziguada, tipo, quase que uma aceitação, né,
0: do tipo, isso. Uhum. É,
3: é assim, né. Olha aí né. Isso. Essa definição, eu particularmente gosto dela, porque eu acho que entra no, 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 na provocação que o Andrei fez lá no início do programa, que é de qual é a, a, assim, se mago deve fazer terapia. aí que eu já digo que sim, né, porque justamente, né, poder mais, ter do, um espaço...
0: que, mais do que a média da população.
3: <risos> inclusive. Justamente porque você tem um espaço de elaboração dessas experiências, um espaço né, circunscrito ali, uma sessão lá, é, meia hora, 45 minutos, semanais né é, ter esse espaço de elaboração ajuda né, o sujeito a lidar com essas questões sem recair numa situação de criar problemas para si e para os outros. Então, isso remete muito à discussão né, do tratamento de paranoicos, né, o tratamento de pessoas que têm transtorno de uh, delírio persistente, né, transtorno delirante persistente, que é o remédio ajuda, né, o remédio pode ajudar ali a pessoa a reduzir né, algumas ideias, mas o remédio não garante que vai ter 100% de eficácia. Então, para essas pessoas que têm uh, o delírio, qual é o tratamento? É você fazer com que a pessoa deixe de acreditar no delírio ou é você fazer com que a pessoa faça a coexistência do delírio com a sua vida cotidiana. Porque eu acho que é aí que a situação, ela, ela a gente tem esse potencial de pensar né, o, a psicoterapia em paralelo a práticas é, espirituais, mágicas é, e espirituais.
1: Eu lembrei daquele filme o Uma Mente Brilhante, né, que fala da, da vida do matemático, que eu, esqueci o nome agora. John Nash. Ele, o, é, é, bro, é, o nome dele? O uhum. ator. Né? O gladiador lá. Ele tinha delírios, né? Esquizo e, enfim. Ele convivia com pessoas que só ele via. E ele demorou para perceber isso, né? ele achava que aquelas pessoas eram reais e no fim das contas não houve uma cura né? ele não parou de ver aquelas pessoas ele, mas ele, ele aprendeu a, a
4: lidar né? ele... sim, a lidar
1: e a ignorar tem... quando é preciso assim.
4: eu acho que tem uma cena muito boa que já no final que aparece um cara querendo falar com ele, ele puxa um aluno e fala, ô oh, meu chapa você tá vendo essa pessoa aqui na frente? tô assim, ele tá aqui na frente, então beleza não, eu só queria confirmar mesmo, ele desenvolveu ferramentas pra lidar com a situação dele e, e aceitou a situação dele, né? acho que ele só percebeu percebe que as pessoas que ele vê não são de verdade quando a criança que ele quase vê
3: morre.
4: Não, não 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 cresce crescia.
3: não mas tem um não rolê com o filho né
0: que ele sim ele com menina, ele né? quase matou o filho que sem
4: querer é, mas ele ele percebe que a criança que ele vê não não cresce e resolve tipo agora eu vou lidar com isso essa é ferramentas o, o cara desenvolveu ferramentas para isso ele não desenvolveu uma cura
2: é o conceito de cura ele é outro rolê complexo né que Pois a gente é, trocar a ideia é. um dia
4: Todo esse negócio que você lida com o mundo interior é muito complexo porque você está lidando com, agora eu vou dar uma de Sasha, né? um subject, um objeto de estudo que é igual a quem está estudando, então é muito difícil você estudar uma coisa que é igual, semelhante, sendo tentando entender uma coisa que você não entendeu mesmo em você mesmo, é muito complexo estudar o ser humano porque é feito por outros seres humanos.
3: É por isso que a psicologia vai tentar criar né, os experimentos, né? Que aí você cria ali aquela situação controlada para estabelecer é, como é que aquilo funciona, para daí você né, ter um pouco mais de segurança para poder fazer determinadas afirmações. É. Mas na, no que diz respeito ao tratamento psicoterapêutico, é de fato a gente volta com o mesmo problema, né? É o na prática mesmo na aplicação da coisa é sempre muito inédito, é sempre muito muito difícil você prever, né? Assim, ainda que você tente estabelecer os protocolos de tratamento, né? Como é que vai ser o andamento do tratamento. Aí a gente volta nisso que você colocou, Lívia, assim, nesse, nesse desafio. Fala, pessoal, aqui é o AJ, editor do Magicano, e eu vim aqui pra falar pra
2: vocês que essa próxima parte tem uma questãozinha aí, um gatilhozinho relacionado a suicídio. Então, se você é uma pessoa sensível pra esse tipo de assunto, avança esse episódio lá pra 21 minutos, que é só o primeiro caso que vai acontecer isso, nos outros vai estar de boas histórias, beleza? Então, bora lá pro episódio. <risos> Vamos puxar alguns casos reais que você trouxe aqui, Michael... Porque talvez isso possa ajudar alguém para o futuro. Você fala aqui de casos, casos clínicos, né? É, que aqui acho que você tá, coloca aqui no, no exemplo de esquizofrenia, né? Homem é internado por estar fazendo uso abusivo de álcool e cocaína colocando-se em risco. Diz que usa droga para abafar as vozes que ouve. São vozes que o xingam, ameaçam, tentam roubar seu nome. Este homem já foi evangélico, católico, espírita e umbandista. A mãe dele era evangélica. Ele se casa com uma mulher... Que praticava goécia Mãe e esposa tinham conflitos Para dominar o dinheiro do rapaz Que ora hora ia a igreja evangélica A hora ia um ia umbanda Mas sempre aumentando o uso de drogas A mãe chegou a dizer que orava para o filho Ou se separar da mulher Ou que Deus levasse para acabar com o sofrimento Caralho Porra, já ouvi tanto essa frase, cara Opa. Que é foda A esposa evocava dos daimons Para o marido ser mais macho E enfrentar a mãe Como desfecho O paciente Ai, meu Deus do céu Desculpa Eu tô, eu tô com... Porque é muito doido, mas... É, você começa é... a rir e acaba chorando, né? É que nem o... É. é que nem o... Quando a gente grava o rolê do Kleber, né? A gente começa... A <risos> e termina é, com... Meu e, Deus, e cara. Me deu um puta aperto no peito agora. O cara vai e comete suicídio. Ai, caralho. E aí... Pior que conhecendo o Maicon, as histórias que ele me conta, ele me conta umas histórias com tanta naturalidade que eu não consigo. É que tô ele surpreso. tem que ter o um olhar clínico, né? Senão o cara não trabalha, não. Mano. óbvio, óbvio, né? É tipo um cirurgião lidando, abrindo uma pessoa. Eu vou ver uma pessoa aberta, eu vou vomitar. Ah, o cirurgião vai ter que fazer a cirurgia, né? É o caso aqui, né? Mas e aí, Michael?
3: Só pra poder fazer um disclaimer também, né? Que a boa parte da minha pesquisa de pós-graduação, né, é, tem todo aquele trâmite do comitê de ética, né, da escrita de caso clínico, né? É, obedece todo a um certo padrão, que é isso, né? Então o caso ele é, ele é feito também para que não seja reconhecido né mas que, para que a gente possa se debruçar sobre ele e poder discutir né de uma maneira o que que essa experiência pode pode ensinar para as outras né proteger é... as
2: pessoas né? você está falando sim sempre, sim né? sim
3: é sempre a garantia de, de sigilo né e proteção da, dos dados né então assim mas essa é uma situação que particularmente ela ela me marcou assim ela ela coloca né, ela, ela trouxe para mim né um pouco também do que me motiva a aprofundar nesse estudo da, da relação da psicologia com, com a religião e com a magia porque porque foi uma situação em que, né? Então, qual era o contexto? Então, era um rapaz que ele ficava entre duas pessoas muito religiosas e muito fortes. Ele próprio não conseguiu... Ele não conseguia se desenvolver nesse sentido, assim. Então, ele próprio, ele não tinha... É, ele não conseguia ele desenvolver uma, uma espiritualidade própria, né? Então, ou aderia ao que a mãe mandava, ou aderia ao que a, a esposa né, colocava, assim, né? Então, o tratamento com ele era muito delicado, porque ficava sempre assim... era uma coisa ou outra. Aquilo que eu falei dos paradigmas, né, tava muito posto, assim, porque ele em si não conseguia construir um paradigma para ele, né, e ele ficava preso entre dois paradigmas completamente fechados e cristalizados, né, e aí o sofrimento dele, o uso de drogas dele também entrava muito nisso, né, assim, para não ter que lidar nem com uma nem com outra, ele ia é, e usava muita, muita droga, né. Então acho que aqui, de certa forma, né, o que, o que é interessante, né, a gente poder pensar mesmo, assim, né, o quanto que, uh, o que a gente vai discutir na, academicamente é se espiritualidade ela é um fator de proteção ou um fator de risco para as pessoas. Tá? Então existe todo esse debate né, no campo da uhum. saúde mental. É, então, assim, digo que é os dois, pode ser fator de proteção e pode ser fator de risco, né? dependendo do contexto e das habilidades né, que cada um desenvolve. E esse é um caso que, particularmente, para mim, a espiritualidade entrou como é, um fator de risco. Assim, né? ou né, Ele não conseguiu fazer da espiritualidade um fator de, de proteção. Né? E aí mesmo o, o acompanhamento é, de tratamento, né, que também já era toda uma questão, porque a família também em, em, se intrometia muito no tratamento, né, assim, de, de querer determinar o que era para fazer ou não era para fazer, então Michael. nem o tratamento ele conseguia aderir direito, né, então era uma situação delicada.
4: É, será que, tô jogando hipótese aqui, tipo, só para te perturbar, será que não virou uma situação de, a religião não virou uma questão de risco porque não era a dele?
3: sim. Porque ele também não conseguiu. Era dele, né? Esse... Ele, é. não,
4: ele não tinha dele, ele não é. tinha a proteção do, do, do fator religioso porque não era dele.
3: Exatamente. É, isso é, particularmente, essa é a minha hipótese, né? Que, que, que eu avalio dessa situação. Então
2: ele não Sim. tinha nenhuma, nenhuma ferramenta para analisar toda aquela a situação que estava posta para ele, né? Nem para
4: digerir, ele só estava usando... O, a, fer a ferramenta que ele tinha era para tentar amortecer, que era álcool e droga.
0: E ele podia ir para um lado ou para o outro no campo da espiritualidade, mas ele sempre era estranho no ninho, né? Exato. Além dele não conseguir tirar proveito, imagino que o ambiente era sempre um pouco hostil, né?
2: Eu acho que espiritualidade é um negócio muito bacana a ponto da pessoa se ver tão encantada e deslumbrada com aquilo... Que ela tenta empurrar para as pessoas, né? Eu acho que esse é o maior erro que... Tipo, uma coisa é um convite, né? Falar, pô, você quer conhecer? E, mas tem que partir do interesse da pessoa... Esse conhecimento, assim... E eu acho triste que... Eu imagino que não foi responsabilizada essa mãe e essa... E essa esposa, que eu acho que deveria... Em um mundo ideal, essas pessoas deveriam ser responsabilizadas por isso.
4: Sei, cara, é complicado, é muito complicado não, isso, você colocar a responsabilidade. Porque eu tenho certeza que, no ponto de vida vista dela, ela tava fazendo o que era melhor pra ele, só é, que provavelmente não pessoa... perguntou para ele.
2: Com certeza... Rolou esse diálogo Porque parece ter sido um processo Muito doloroso Muito arrastado De muito tempo Então as pe essas pessoas Não tiveram interesse De escutar o lado dele Então eu acho assim De boas intenções O inferno tá cheio E essas pessoas Deveriam ter sido responsabilizadas Porque se a pessoa Encara que beber e dirigir Ela tá assumindo um risco Eu acho que Uma pessoa Colocar uma pessoa Contra a parede Dessa maneira E acabar dessa forma Esse processo Ele não foi A pessoa já não, A pessoa não tava Predisposta do tipo Ah, que atrapalha minha religião E se matou Isso foi um processo Muito de destruição pessoal Beleza como é, que, onde, como é que você coloca isso na legislação? É impossível, né?
0: O Andrei é... tá no modo vigiar e punir, né? Tá, tá. Eu tô, eu tô, 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 tô hoje tá eu tá até você olha pra ele você Rapaz, fim.
1: Lembrando que o próprio Cara, na verdade, ele não teve Um desenvolvimento de autonomia pra lidar Com essas pressões que a gente sofre o tempo todo né Tipo, não só sim. ele, mas a gente é, sofre é, Isso na vida, assim, vindo de vários É isso lugares.
4: que eu tava querendo falar, tipo assim Tentaram fazer o melhor pra ele Mas não perguntaram o que era pra ele Nem ele conseguiu desenvolver as próprias ferramentas Pra isso, né, e, e acabou não, perdido No meio do não caminho Não sei
1: se é isso, mas parece que no meio do processo de individuação Dele, que é importante, né, de tipo, ah, fazer em algum entendi. momento ele, ele ficou ali, naquela coisa Ai, minha mãe, ai, meu Deus. Até eu achei até interessante essa questão dele ouvir vozes, né? Na cabeça dele, tem todo assim... Eu acho que várias situações de ambivalência ali, né? Na cabeça dele, ele tentava, sei lá, anestesiar isso.
3: E botando em xeque a identidade dele, né, cara? Muitas vezes também isso é bem sintomático, né? Ah, e o conto também que é isso, né? Então, a, a própria questão de ouvir vozes, né? A interpretação que a mãe dava era diferente do que a esposa dava. E aí, isso também e ele E ele tinha ele uma confusão. interpretação dele? Ele não conseguia desenvolver uma interpretação dele, né? Então, isso também aí era um é ponto foda. de fragilidade do, do, do caso. Aí é cara. foda. Você sabe que
2: nesse rolê da interpretação própria é um dos motivos que a gente evita, tipo assim, vou analisar uma leitura de tarô que outra pessoa abriu, você entendeu? Ou eu evito, você conta o rolê aí a gente fala do diário mágico eu, ah, fiz certo, que vai garantir se você fez certo ou não é o resultado, né? A gente não fica julgando a prática do outro justamente por isso, Sucesso cara. O porque... é só prova é, porque, porra, é foda, cara com A gente você. podia
4: arrumar uma frase Que fosse mais ou menos isso Mas o sucesso é sua prova, eu acho uma frase tão ruim A ideia é boa Mas a construção da frase, eu
2: acho Não, eu acho que, acho que isso aí é o, o suprassumo do individualismo Ocidental, que é, tipo, é você Atribuir, é você tá bem Você ter sucesso aos seus próprios Meritocracia Meritocracia mágica, é... mágica. mágica
4: Voltamos é à sociedade capitalista doente Vamos lá,
2: volta <risos> É, tipo, eu acho muito pouco provável que você vá, por exemplo, no ile que a Nanda frequenta, e alguém manda uma dessa, tipo assim. Talvez um, eu, eu não sei, eu tô falando por você agora, Nanda, mas tipo, eu imagino que talvez um fracasso de uma pessoa seja a responsabilidade de um todo, né? Tipo, de, pô, abraçar a pessoa e, porra, fazer ela vencer em conjunto, né? Tipo, é, é muito doido, tu para pra analisar que, de fato, é problemático no cerne, né? Não no, no sei lá, bizarro. Vou aqui para um caso de transtorno delirante, porque tá bacana o podcast já, né? Caso clínico, homem de 30 anos, sobre pelo sogro, pastor, que a casa que ele alugara para um pai de santo havia um montado na privada. O que, que seria um montado?
3: Então já começa aí, né? Já, já... Então é Deixa o que ele traz, atenção. né? É o discurso dele, né? Ele apresenta essa ah, ideia tá, de então, montado. Isso é tipo. É,
2: é tem um, é. um montado. Ele que fala
3: sabe. que é um montado em cima da privada, que tinha ali na, na, na privada.
2: MBC o homem explica que este montado era um tipo de feitiço que faz com que a energia descontrolada, aspas tomasse conta de seu corpo e atacasse fisicamente o sogro, ele diz que sentiu a energia, depois as vistas escureceram e perdeu a consciência, o homem nunca viu ou tocou tal montado e em entrevista aos familiares ninguém nunca ouviu falar sobre aquele conceito, não sendo portanto do contexto cultural da família, nesta circunstância, magia ou delírio eu tenho um caso como esse, estava caçando um montada outro dia... Não, mentira. É, de uma pessoa, falou, ó... Tal pessoa fez um... Tra pessoa conhecida, falou pra uma pessoa, falou, ó... Tal pessoa é, fez um trabalho pra você. E era uma pessoa muito querida, que não fazia sentido. E eu fiz o que uma pessoa que, às vezes, é de muita estima, falou, muito respeitável, mas que eu usei de meu bom senso e falei, não, essa pessoa não fez porra nenhuma, tipo, é doideira da cabeça da pessoa, a relação segue ótima, não tem nada de errado, etc e tal, e, sei lá, né, mas é o meu bom senso, né, o que seria o bom senso aí pra pessoa de cada um, né. Vou fazer
0: uma pergunta pro Michael, nesse caso aí, eu, pelo texto que o Andrei falou, não, não ficou claro pra mim, ele chegou de fato a agredir o sogro?
3: Sim, sim, episódio de agressão, né, esse sogro que é pastor, né, ele chegou a agredir o sogro algumas vezes e, e aí ele dizia que era, ó, é, Dessa energia incontrolável do ah. tal do, do montado.
1: ele famoso com como... O Espírito me mandou fazer, né? Que acontece é... muito.
4: Era isso que eu ia perguntar. Foi o diabo que me mandou fazer. Mas eu, eu achei muito interessante que é na privada, né? Que é um lugar que você precisa de mais paz, quietude e, e, e introspecção. Que, cara, que, que lugar estranho pra falar que fizeram. que tava o trabalho, né? Mas ele tinha algum problema com o sogro ou veio do nada?
3: Não, então, aparentemente até pelo relato da família veio do nada, né? Então, isso foi um Exarro. dos critérios que levou ele pra tratamento, né? Assim, o, o, esse comportamento ele surge do nada, né? Ou melhor, né? A partir do momento que o sogro der essa notícia pra ele, né? Que a casa que ele tava morando tinha lá o tal do montado, né? Não,
2: peraí.
4: O sogro é que deu essa informação para ele e ele fez não,
3: não. o que Não, o, so, o sogro só deu a informação de que antes de morar ali, quem morava era um pai de ser. santo, né? Alguma coisa assim. Aí, a partir daí, ele criou essa ideia, sabe lá de onde que ele tirou essa ideia de que haveria o tal do montado lá, e aí depois dessa notícia é que ele passa a agredir o sogro sem nenhum acontecimento ali que justificasse Nossa, isso. Nossa,
4: eu, eu já criei uma fanfic na minha cabeça aqui tá a situação é a seguinte, o sogro foi lá ele tava de boa na casa dele é o lugar que ele precisa de paz, quietude. O castelo do homem é a sua casa. E o trono do castelo é o trono. Aí, o sogro vai lá e fala... É, tu gosta dessa casa? Essa casa é mó legal. Mas aqui tinha um terreiro antes. Aí, acabou a paz do cara. O cara tipo, porra, eu tô num lugar que é ruim. Na cabeça dele. A minha paz, a minha quietude, eu não tenho mais quietude aqui. Porque aqui é um lugar ruim. Então, ele fica com raiva do sogro. E, de, e, e essa é a forma dele de... Punir o sogro porque o sogro foi que deu a informação pra ele. Inconscientemente. Pronto. Inconscientemente, é isso.
0: Pronto. O, o cara conseguiu racionalizar de alguma forma aquilo que todo mundo deseja no íntimo, que é agredir um cristão.
3: É. <risos> e o, o detalhe importante também que é, meu, é essa, antes de chegar ao tratamento, né, a família tentou muito, a, justamente o tratamento religioso, né, antes de se convencer, né, que era alguma coisa né, mais é, psicopatológica, foram várias vidas da igreja, né? Vários lá tentativas, várias estratégias que só foram piorando a, a situação dele, né? A agressividade dele só foi aumentando cada vez mais. Aí é o ponto em que chega pra, pra tratamento. Eles tentaram
4: mudar de casa?
3: Não, isso não. Continuou lá. Eu tô lá. falando. Eu ah, tô mas falando. Aí, ó, tá, quem mudaria de casa
0: ali? Super quem fácil mudar de, de se casa. Fosse,
4: né? Se fosse aluguel, era mais fácil. Se é a casa fosse ultimai, dele,
2: realmente não. Eu até me mudar.
0: Ô, Michael, eu vou te fazer uma pergunta que provavelmente a resposta é não. Mas alguém de fora da igreja, alguma autoridade espiritual, religiosa, chegou aí verificar o lugar? É, eu sei que é muito difícil, sendo a família evangélica, enfim, chamar um pai de santo pra ver o que, que tá rolando, mas de repente alguém deu o pitaco, né, não sei. Valei, é, não sei não sei, não sei, tanto é. eu sei que acontece que eu tô perguntando, né
3: não, não tive notícias, né, pelo menos o, o que eu consegui coletar, não, 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 não sei, não sei que, dizer.
0: Eu, que eu fiquei muito curioso sobre o que, que uma pessoa de outra fé diria a respeito, indo no local
4: é aquele negócio do brasileiro, né? Chamou o pastor, não deu certo, chamou o pai de santo, não deu certo, chamou o padre católico, não deu certo, e aí você tem. É que nem aquela história da múmia, né? Você se apega no que tem, puxa todos os cordãozinhos com todos os negócios lá e tem que ir lá.
0: Igual a história do exorcismo que eu fiquei assistindo com meu pai da varanda, né? Acho que eu Sim. já contei.
2: Então vamos lá, transtorno dissociativo famosa a histeria. Caso clínico, mulher internada em contexto de compras excessivas, comportamento agressivo e risco à própria vida. Diz que não é ela que faz tais atos, mas é a sua pomba gira. Durante atendimento psicológico, a pomba gira desce e começa a dizer algumas informações sobre o psicólogo impossíveis do paciente saber.
4: Essa eu gostei, hein?
2: O psicólogo diz pra pomba gira que naquele contexto ele não era cliente e que seu trabalho era cuidar da mulher. Imediatamente a pomba gira sai de cena e a mulher recobra consciência. O tratamento culminou até o contexto em que a mulher reconquistou a capacidade de só deixar a, pom a pombageira se manifestar quando ela quisesse, já que antes a pombageira dominava
3: a maior parte do tempo. Então, essa foi uma das situações mais delicadas que eu já vivi na minha vida profissional. É um ponto, até assim, de que esbarra mesmo na questão de, de explicação, né, assim, né, do, do paradigma mesmo ali, porque não é isso, né? Foi um pouco dessa situação, então durante o atendimento a, a, essa mulher recebe a, a, a Pomba Gira, né? E ela, a Pomba Gira, de fato, começa a falar coisas da minha vida pessoal, que era impossível da paciente saber, assim, era num contexto que não tinha rede social, né? Ali, informações ali de configuração familiar, assim, e foi um, um, um grande constrangimento, assim, né? E eu era recém-formado nessa época, <risos>
2: né?
3: Foi uma situação de um grande constrangimento, assim, de, de, de um não, não saber lidar, acabou que eu não, não, nem falei isso, assim, eu, eu tenho uma base espírita, né, de criação né, durante um tempo que tinha um cardecismo e tal, mas, mas nunca, principalmente depois que eu entrei na faculdade, eu saí completamente dessa, dessa discussão, assim, não, não acompanhei tanto, assim. Isso foi logo depois de formado, né? Então, essa foi uma situação em que, em que eu me vi, né, que a faculdade não me preparou para isso, obviamente, né? E, quem prepararia e, também, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela é muito ilustrativa, assim, até mesmo para poder pensar, assim, do, do manejo do lugar de psicólogo, né, que eu acho que isso também é um, é um dos pontos muito delicados a psicologia, né? Assim, só para poder contextualizar, né, quem não conhece. É, a, a gente não tem na, na graduação em psicologia, uma disciplina de psicologia e religião. Isso não é, não é uma disciplina obrigatória. E é um problema porque a gente tem muito, muitas pessoas religiosas fazem a graduação em psicologia né e, na prática cotidiana, pessoas misturam isso. Né? Assim, né? Óbvio que é antiético, né? o, o código de ética né? do, do, da profissão delimita ali, mas na prática isso acontece muito. Seja do profissional ter medo da religião do paciente, seja do profissional tentar impor a, a sua religião ao paciente, coisas nesse sentido. Então, é essa, essa situação, para mim, ela foi muito delicada, porque, é isso, não tinha nada de é que... você que... vai agir, né? Exatamente. Você assim. teria
2: que assumir o, o, o paradigma religioso, talvez que você já tivesse, para tentar conversar, ter um diálogo, mas não pode, né, a gente? É,
3: tipo... Pois é, o, o que eu fiz, assim, né, o que eu consegui ele ter a sacação na hora, foi justamente de separar o que é tratamento psicológico e o que é tratamento religioso. Então, essa intervenção que eu fiz de falar assim, bem, aqui eu tô para cuidar da fulana, né, da, da paciente, não da Pombagira, né? Sim, não estou ali para ser paciente da Pombagira, né? O consulente da Pombagira foi o que eu consegui lhe responder para separar esses lugares, né? E que eu acho que é também um, um ponto é, importante para reflexão, né? Dos ouvintes, né? De, de quem está aí, é principalmente também de quem é, dos praticantes, né? Que é a gente poder identificar momentos possíveis de separação, né? Então entendendo que o tratamento psicológico é um tratamento em que você pode falar sobre a sua experiência mágica, mas não necessariamente que você vai atuar mágico Praticamente durante a, a sessão, é, acho que ajudou ali a, 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 a essa tomada de decisão, né? E aí o desfecho da, do caso indica que eu acho que foi uma decisão acertada, né? Porque a coisa caminhou de uma, de uma boa maneira ali, né? Acho
0: que você tomou a única postura que seria possível, assim, não consigo imaginar nada diferente sem ser profissional da área.
3: Então, mas aí essa situação, ela, com outras pessoas, isso virou um problema na instituição. Isso virou porque outras pessoas meio que embarcaram nisso, né? Como assim? Pois é, algumas pessoas se deixaram, ser assim, atendidas por, pela pombageira da paciente, né? E aí isso ah! gerou... Ah! Que isso gerou um problema institucional grave, assim, né? De, de condução ali mesmo do, do tratamento dela, enfim. Então, assim, por isso que eu tô dizendo que não é tão óbvio. Que as, na prática, né, quando a coisa acontece, as pessoas se embananam, né? Caralho, que história maravilhosa, Michael! Ah!
0: Mas isso é um caminho, né? Talvez as pessoas tenham ficado do lado fraco da relação, mas se chega, vou dar um exemplo anedótico aqui, se chega uma, um, um paciente para você, dizendo que, que é Napoleão Bonaparte, você não vai tentar convencer ele que ele não é Napoleão Bonaparte você vai conversar com o Napoleão Bonaparte e entender o que, que tá rolando, pelo menos no primeiro momento né? Então... É, é,
3: é o, a diferença de você acolher o discurso do paciente e você reforçar o discurso dele, né? Isso,
0: é, isso, beleza
4: Eu tenho uma pergunta, é assim isso não seria o equivalente o que? De... Okay, a Pomba Gira, ela chegou, apareceu e começou a conversar contigo? Ela estava agressiva em relação a você? Não. Não, ela não tava agressiva. Eu tava pensando assim, que isso não seria a mesma coisa de uma mãe querendo atrapalhar o tratamento, um cônjuge tentando atrapalhar o tratamento, simplesmente porque não, não entende o processo do tratamento ali. A pombagia poderia estar se, se firmando nessa situação. Eu acho que eu teria pensado principalmente isso, mas é eu não, não, não sou só a orelha, né? Tipo, você teve uma sacada... <risos> Porra, 10 de 10, Jesus, pombagira a situação é a seguinte, estamos aqui, cada um no seu quadrado, você manda um para ela, cada um no seu quadrado, né?
1: Que não se entra nesse mérito, né? Acho que essa pergunta não tá pro psicólogo responder, né? Se é uma pombagilha de fato, se é um aspecto do subconsciente da pessoa Sim, e tal, mas não. como eu vou ajudar essa pessoa a conviver com isso, né?
4: Eu nem cheguei a pensar
1: isso, que tipo, um outro psicólogo poderia
4: ter dito assim, não, isso não é uma pomba gira, é um aspecto dela, e eu vou começar a negar essa pomba gira aqui. Eu, eu nem cheguei a pensar isso, mas eu acho que uma pessoa mais cientificista, né? Com uma visão mais científica do negócio talvez pudesse negar isso. Que eu acho que ia dar uma merda generalizada.
0: Mas o, o paralelo que eu queria traçar, Maicon, é óbvio que é ficção, né? E que a gente vê no cinema, tal, principalmente. Mas talvez beba um pouco da realidade. Não vou dizer que sempre, mas em quase todo filme de exorcismo, uma das formas que o demônio se valida quando confrontado com o padre, é falar um monte de verdade sobre o padre que ninguém teria como saber. Então, independente de ter sido de fato bomba gira ou não, é, eu acho que a tentativa ali era se validar como uma presença real. E ainda seguindo os exemplos anedóticos de filme, né, hollywoodiano, na maioria dos casos o padre peida, né?
2: <risos> é porque aí o desafio é do padre, né? O demônio, ele, ele não tá tentando resistir, ele tá tentando assumir... Eu Acho que o exorcista, o filme, né, o exorcista, eu acho que é o primordial disso, né? Você vê que é o padre Carras, né? Ele tá com com problemas com a própria fé dele. E é onde o demônio ataca. E... e a solução pra ele, pra salvar a paciente que tava salvando, é deixar o demônio entrar... É, é, esse, esse final eu acho ele maravilhoso, apoteótico, fantástico. É o máster do próprio sacrifício em prol do outro, né? A pau no cu, né? Se tu não viu ainda, porra, foda-se. O padre se deixa ser tomado pelo demônio e se joga da janela e se mata com o um demônio, né? Pra salvar a paciente. É um final incrível de... que de... Não se matem, gente, pelo amor de Deus, né? Mas, tipo, pela ficção do lúdico da coisa, né? Da imagem do sacrifício e tal.
4: Uma pergunta a respeito do caso. Você disse que algumas pessoas acabaram se consultando com a pomba gira e ainda. Pra mim, é isso. É um, um outro sintoma, tipo... Ai, quero ir no terreiro, mas não vou. <risos> Várias pessoas dizem, assim... Credo que delícia. Eu sempre quis ir no terreiro. Mas o terreiro veio até mim. Não fui eu que fui lá. O terreiro... Eu que fui no terreiro. Você teve algum problema interno de você, pelo jeito que você lidou com os outros psicólogos, os outros profissionais?
3: Não, pelo contrário, assim, eu acho que na verdade é, é, é essa a intervenção que eu fiz e que eu, a, e quando eu fui, né, na reunião de equipe, né, fui, fui transmitir, eu acho que isso é o que permitiu que outras pessoas tomassem mais cuidado, né, elas se, ah, se atentassem legal. sobre como lidar com, com isso, né. E
4: você, no que o, o Andrei leu, tá dizendo que ela se desenvolveu e depois conseguiu controlar essa pomba gira, né? Que pra mim isso daí é um caso claro de o treinador Pokémon com um Pokémon mais forte do que ele.
2: É um Charmeleon, não... né? A pomba gira. É um
4: Charmeleon, é Pombagira. pomba <risos> gira. É difícil, né? Pomba gira é bicho de muita vontade.
2: Nossa senhora.
4: É, você realmente não viu o Pokémon e fez uma piada muito escrota.
2: <risos> tá bom. é.
4: Tá. é então esse desenvolvimento que ela fez foi dentro da área da religião ou dentro da área da psicologia? Não,
3: foi dentro da área da religião. Né? Aí, ela, aí ela seguiu em tratamento e junto do tratamento ela também seguiu o desenvolvimento religioso. Ela fez as duas coisas, né? Que é o também É, o que legal. eu acho que também ajudou bastante aí no, no desenvolvimento dela, assim, na, na melhora dela, na melhora da qualidade de vida que eu ela acho teve. acho
2: que é o melhor de todos, né? Porque tem o problema do que a gente comentou no início, que eu acho que também vai muito pra isso, né? O exorcismo que resolve e o exorcismo que termina de matar Matar o paciente, né? Porque é uma parada de ou vai para um lado do tipo ah, esquece a ciência, vamos só religião e geralmente tem uma piora versus a ciência que tenta capar o, o, o exercício religioso da parada, entope a pessoa de remédio e já, tive, já vi casos também que termina em ruim, mal, né? Então...
4: Já teve algum caso de das pessoas não quererem tomar o remédio para não acabar com a mediunidade perfeito,
3: delas? Excelente, perfeito, excelente já já, já acompanhei algumas situações assim, e é isso, né? Sempre, é, ou pelo menos assim, né? Do meu lugar de psicólogo, né? E aí eu acho que também, de certa forma, é, é pensando num, num trabalho em equipe, né? Porque aí o psiquiatra vai fazer a condução dele. Eu, enquanto psicólogo, eu não entrava nessa, nessa discussão se deveria tomar ou não o remédio e tal, mas o que eu tentava fazer ali, né? É de poder acompanhar justamente assim: quais são os efeitos, né? Da gente ir medindo é, como é que a coisa tá sob controle, não tá, né? Como é está o, o, o dia a dia e aí trabalhando também feedback com a paciente em relação a isso mas já já, já tive situações sim e, e é, é no início foi delicado mas depois a coisa a coisa assim porque esse é um fator também que aí eu acho que vale isso abre toda uma outra discussão que é a influência de líderes religiosos né dependendo independente da religião né que é o, o que que o líder religioso fala se ele autoriza ou não né se ele incentiva ou não incentiva porque e aí assim e não dá para generalizar então eu já vi situações em igrejas que o líder religioso fala para não tomar remédio. eu Já vi situações é, em centro de, de, de umbanda que o líder fala para não tomar remédio. Eu já vi o contrário também, né, de líderes que incentivam ali o tratamento, né? Então, de você organizar a presença da pessoa na religião durante o tratamento. Então, e eu acho que isso ressalta, alerta bastante, né? Quanto que os profissionais de saúde é, devem se aproximar do, dos lugares de religião né, das pessoas, né? Justamente para tentar estabelecer esse esse diálogo também com uh, os religiosos. Né? porque, na prática, a palavra do, do, do líder, né? do, de um mestre que seja, tem um peso muito grande. Né? E aí pode incidir nisso também. Vou né?
0: fazer uma pergunta muito noob aqui, Marco. Nos casos em que o líder religioso que está envolvido com o paciente seja a favor de um tratamento multidisciplinar, por falta de uma palavra melhor, existe precedente para o psicólogo conversar com esse líder? Sim,
3: tem abertura sim. É? É, no, é, o, lá na, na saúde pública, a gente trabalha na chamada lógica da clínica ampliada. Então, a ideia é que os profissionais de saúde possam, sim, se aproximar de pessoas da vida cotidiana do paciente, né? Então pode, sim conversar com o líder religioso, conversar com, com as pessoas do bairro, e até é desejável que façam isso, né? Pra você é, fazer aí uma aproximação mesmo do contexto de vida da pessoa e, e, e poder não criar esse tipo de ruído, né? Então o tratamento dá uma certa direção, aí a religião dá outra oposta e aí a paci o paciente fica perdido, né? <risos>
4: Você falou muito de religião, de pessoal, tanto do pessoal crente quanto de um bando e tal. Mas você chegou a ter algum paciente que era puramente focado pra magia e não pra religião?
3: Já, já tive sim. É uma situação bem delicada. É um caso também que. Se não puder não, falar, não, lá, por favor. Não, de dá, novo. Pra, dá pra falar dentro de um recorte, dá pra falar sim. Então, é, eu, eu acompanhei um paciente né, que era é, adepto da magia do caos, né? E, e ele se nomeia, assim, ele fala sobre a questão da, da gnose, assim. E, e esse é um caso que, assim, assim de certa forma ele a abertura do quadro né é, ele já tinha histórico de algumas avaliações psiquiátricas antes né ali no contexto de, de é, questões familiares né? questão de luta em família e tal e aí num determinado momento ele ele nessa busca pela gnose né e aí ele, já aí teve várias experiências religiosas diferentes né e ele foi meio que se encontrando na magia especialmente na magia do caos e o quanto que a experiência de gnose foi desorganizadora para ele então assim ele busca fazia lá o treinamento, tentava, né, seguia lá o, 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 a, os exercícios, né, no que ele atinge a agnose, isso desorganiza ele. Né, no que ele vai conseguindo atingir. Né? Então, a, aquele fluxo de sensações e pensamentos e coisas que atravessam é, desorganizava ele e isso passou a ser um problema. Né? Aí, aí, depois disso, vem uma questão também envolvendo o uso de drogas. Né? E daí, esse também é um ponto que eu, particularmente, tenho interesse em me aprofundar na pesquisa, que é a relação das práticas e o uso de drogas. É né? um ponto também que eu acho importante de discutir. É, e ele é, e entra no, no uso de drogas, entra numa coisa muito desorganizada né, é, e aí ele então vai para tratamento, e aí o, o, o que desse caso eu acho muito interessante é que ele respondeu bem a tratamento, né, fez vínculo, teve ali uns efeitos de organização ali do, do, do pensamento dele, do dia-a-dia -dia dele, mas o que me chama muita atenção nesse caso é o quanto que ele não desiste da magia, né, então ele, ele em paralelo ao tratamento psicológico e psiquiátrico, ele mantém também uma busca, é, e aí ele fala, é, ele colocava de procurar formas seguras de fazer magia, né, e aí ele ia tentando se desenvolver um pouco por esse, por esse caminho, né, então foi é uma experiência também muito marcante para mim. Assim, que me, me, é um dos casos também que me trouxe para essa discussão.
4: De novo, é a pessoa querer desenvolver ferramentas. Não é, não é cura, é ferramenta. É, é ter ferramentas para lidar com a tua situação, eu consigo entender perfeitamente a pessoa ficar muito desorganizada principalmente se vier subitamente ou se não esperava chegar numa situação de gnose e, e, e ser uma coisa muito forte, eu, eu, eu entendo perfeitamente desorganizar a pessoa totalmente e como você lida como fica depois, você, você, você deve ficar bagunçadinho Bagunçadinho. Você fica bagunçado, mesmo se você não teve essa experiência do rapaz que ficou muito desorganizado, você fica bagunçado um tempo. Você fica assim, tipo assim, puta que pariu. Você fica.
3: E, e particularmente, isso é que eu acho que é interessante também da, da função de diário mágico, né? Então, assim, além da coisa objetiva, esse processo de você tentar relatar, escrever, é uma Organiza. forma também de você se organizar. Sim, sim. Então, tem um efeito aí que, que a gente já tem, né? Outros psicólogos já, já discutiram isso antes, né? Do efeito da escrita, né? O efeito terapêutico da escrita, né? Que eu acho que se aplica muito nessas experiências mágicas, né? É você poder, você parar o tempo pra escrever, relatar, né? Isso ajuda a organizar o pensamento e até você potencializar no sentido, assim, de não ficar só na experiência bruta, né? Você, você conseguir traduzir em algumas palavras mínimas ali o que aconteceu, né?
4: Faz todo sentido, porque, principalmente eu, eu tenho uma dificuldade em falar. Como eu aprendo? Vamos começar a dar um passo atrás. Eu aprendo muito conversando com as pessoas. Eu tenho um assunto Lá, tô, tô falando de aprender mesmo, tipo, sei lá, aprender física aprender química, eu, eu preciso haver uma discussão com quem você vai discutir sobre magia? Você vai o que? No, no Facebook? Você vai divulgar, né? E se eu for e eu falando, eu sou muito menos eloquente do que escrevendo, eu, eu tenho um problema de uma pequena fazia que de vez em quando as palavras não vêm e isso me dá um nervoso imenso na, na, na vida, que é tipo você procurar uma palavra e não conseguir. E na hora que você escreve, mesmo que ninguém vai ler, mesmo que você não vá ler de novo, aquilo te ajuda a aprender. Então é aquele negócio, é outra ferramenta de que você lida com o teu mundo interno, né?
3: Concordo e, e aí é o ponto também de pensar práticas artísticas também, né? Então no que a pessoa talvez não consiga escrever, pintar desenhar, fazer é, escultura, escritura é...
4: vai de cada um, né? Vai Sim. de cada um porque eu não me lembro qual foi o episódio que eu tava falando, tem situações e que você faz a prática artística que você desliga a parte consciente e quando você liga de novo você fez aquilo, isso não é, você não fica horas nisso, às vezes são minutos quando você vê, você fala assim, caralho, fiz isso nunca eu tinha conseguido fazer, o que foi que eu fiz que não consegui fazer, isso é uma tradução de um sentimento, tradução de uma sensação e tal, você tem que colocar pra fora pra poder analisar, né talvez tenha alguma coisa a ver aí também com, com a ideia de você não consegue analisar direito uma coisa que tá dentro de você, você coloca pra fora pra poder observar observar e depois analisar, digerir e entender,
3: né? É, esse colocar para fora também é um critério que é fundamental para avaliação. É, de que maneira que a pessoa está colocando para fora? O tempo todo, com todo mundo e qualquer um? Ou a pessoa consegue é, circunscrever ali um certo momento específico, né? Uma, algumas pessoas específicas com quem ela pode falar. E isso também ajuda a gente a avaliar como é que está o grau de desorganização da experiência da pessoa, né? E aí fica também um, é, é uma dica, né? Para as pessoas poderem é, tanto é, refletir na própria vida, quanto também das pessoas ao redor, é, como é que tá se a pessoa, que a gente fala é, informalmente, a gente fala que a pessoa tá espalhada, né? Sim. Quando a pessoa tá espalhada em muitos ambientes, falando dessa experiência mágica o tempo todo, né? É, isso é um sinal de alerta e aí é legal a gente tentar é, focalizar um pouco mais os espaços que a pessoa pode falar, né?
4: Quando a, pessoa tá quando a pessoa tá muito desorganizada e muito empolgada, você quer contar pra todo mundo, quer falar pra todo mundo, talvez é, talvez o melhor o primeiro lugar que você tenha que fazer é o diário, né? Primeiro faz o diário, depois pensa um pouco, aí depois você vai ver as pessoas com quem você consegue falar.
1: É, falando da minha experiência um pouco, e aí o Maicon pode dizer se faz sentido ou não. Falando da importância do autoconhecimento no geral, né? Não só de estar com acompanhamento terapêutico, é muito importante saber da sua prática mágica no sentido de diretriz, né? O que, que eu preciso trabalhar, com o que, que eu posso saber, o que, que eu posso fazer com o que eu sei sobre mim, assim. Falando de mim, eu sou uma pessoa, todo mundo é neurótico, mas eu sou neurótica nível, nível hard, sou diagnosticada com depressão e, e ansiedade, minha cabeça pensa muitos pensamentos, né, o tempo todo, esse, esse é o meu problema. Então essas experiências mágicas que me levam para um estado de não-racionalidade, de, de êxtase, né, estados de gnose, para mim são muito positivos, né, e por exemplo o sigilo, o sigilo pictórico da magia do caos, que vai enviar aquele símbolo para o meu subconsciente, tenho tido ao longo dos anos resultados muito positivos com isso, porque me tira justamente da, da neurose de eu ter uma ambivalência ali de, de coisas conflitantes me fritando o tempo todo, né? E só é possível porque eu tenho um processo terapêutico de muitos anos, de me conhecer, de saber como minha cabeça funciona mais ou menos, pra ver como eu vou conduzir minhas práticas mágicas diante disso.
0: Então você tá falando de um caso aí em que técnicas de saúde mental laicas auxiliam na, na, na execução da sua prática mágica. Muito e
4: vice-versa, né? E vice-versa.
0: E vice-versa
3: todo sentido sim, Ananda, ah, e na verdade assim, isso que você tá colocando como a sua experiência é muito desejável até que as pessoas pudessem ter esse tipo de, esse nível de desenvolvimento né, e aí a gente volta um pouco do que é o, o que a gente vê muito, né, no, nesse meio, é que é de achar isso, né, que o magão não faz terapia, não precisa de terapia, né ele resolve tudo, ele consegue resolver então esse nível de crença em si é complicado, né, tende a, a complicar ainda mais com Eu o acho tempo. que tempo
1: é é até uma coisa do próprio individualismo né, do jeito que a gente cresce. Assim. A gente acha que a gente não precisa de ninguém para nada. Né? Não só da gente não precisa do terapeuta, mas como você tem que dar conta de, de tudo. É uma questão
4: de tem gente que acha que isso é uma fraqueza. né De você precisar é. de outra pessoa é uma fraqueza. E como um magão é um ou cara forte, não precisaria de outra pessoa. Ah,
3: mano. Em, em saúde mental, a gente, a gente costuma dizer que a, a pessoa autônoma é, é quem tem mais pessoas com quem contar. Né? Quanto mais pessoas né, ela tem, a quem ela possa pedir ajuda, mais autônoma ela é. Né? E não é como Contrário, não é você depender só de si, né? É você ter um número muito maior de pessoas com quem você possa depender, né? Não vai re... a, é. a, a rede de apoio. A rede de apoio, rede afetiva, né? Bingo! Ao final, eu vou dar o diagnóstico de cada um de vocês.
1: Por isso que Passa Por ali isso. na portaria, né? E pega o Na verdade, o, o Andrei me
3: contratou pra isso, tá? Eu tô aqui é. pra fazer a avaliação do Magicando aqui, ó. Olha aí, ó. Ah, Andrei
2: pronto. com ah! sexo narcisista, Vinícius, é,
3: cristofobia. O, o Vinícius com os episódios de agressão lá para pra personalidade antissocial, né? Tá ali... Não,
1: né? A... Vinícius tá muito marcial hoje. Isso, isso tá no, 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 no... de roupa vermelha. Isso tá no DEF?
4: É de personalidade Tem. antissocial? É isso. pessoas de personalidade
3: antissocial. Pessoas têm isso, é, é, comportamentos agressivos, né? Que prejudica os outros. Mas, mas é
0: que tá. Eu só tô falando de pensamentos agressivos. Você não sabe se tá um caso de agressão em que eu tenha participado. É, você você é não sabe se tá. Né? Perceba muito bem como tá fraseado.
4: Aquelas ferramentinhas, sabe? Aquelas ferramentinhas estão funcionando. Por enquanto.
1: Se ninguém pegou, se não há provas, eu não fiz.
4: É isso. Você... Eu não fiz isso. Ninguém viu eu fazendo isso. Você não tem como provar que eu fiz isso. Seu guarda. <risos>
2: Bem, daqui eu já acho que a gente já tem dois episódios aqui, né?
0: Oh. E <risos> sai dois mais depois. um fácil, hein?
2: É, e aí eu queria perguntar, porque tem coisa na pauta aqui que eu queria muito abordar, mas eu acho que não dá pra agora, porque vai ficar muito tenso mais uma hora de papo aqui, né?
3: Mas acho que dá pra retomar sim, tem pontos é, sim. ali que... Principalmente... A questão das energias, gente, eu adoro falar de energias. Que eu acho...
2: Porra, bora, bora. Isso e esses sintomas barra poderes mágicos, que eu acho que serve muito pra gente ter um terceiro episódio sobre isso. Então a gente termina esse... Du... Fala, Lívia, pelo amor de Deus.
4: Não! Só foi de ficar feliz, é, cara, sintomas barra poderes mágicos, deve dar um episódio sozinho.
2: <risos> Exatamente, excelente. Então a gente lança esse episódio duplo, a gente dá uma pausinha, lança os outros episódios, porque afinal de contas a gente precisa ter outros assuntos também, e a gente volta a marcar com o Michael, então, pra falar sobre isso, vou
3: até deixar aqui na pauta dele. Quero muito é. que meu pós-doutorado saia até lá. Você Vai já tá sair. terminando? Não, nem, nem consegui, assim, eu, eu deveria terminar em outubro, né, É só ah. que eu não, eu não consegui ainda começar efetivamente as entrevistas, porque o Comitê de Ética demora mil anos pra autorizar aquela jossa. Ah, quis. Para é. Pra que comitê de ética? Foda-se. Não, 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 não é? Magia. Leva a bomba
2: gira pro comitê de ética. Eu, eu, ah, tô aqui ansioso no seu potencial. pra começar
3: as entrevistas. Mete
0: o louco, Michael.
4: Olha, eu quero saber, se o, o Andrei contratou o um Michael pra fazer diagnóstico aqui, eu quero a minha carteirinha para poder andar de graça no ônibus. É. Se alguma coisa tem que sair disso aqui, pelo menos que seja o passo de graça. Aposentadoria, né? Alguma coisa assim. É, não é aposentadoria, não. Se, se eu pegar o busão de, de grátis, já tá, já tá valendo. Hoje em dia. Você tá tu...
2: doida mesmo. Tá recusando a aposentadoria. Eu. Recusando. Não, não.
0: Vocês é que estão doidos que acreditem em aposentadoria. É. Eu ia falar isso agora.
1: Que agora pro perito do, do INSS, se você tá ali podendo fazer uma coxinha pra vender, ele já fala, pô, vai trabalhar.
2: <risos> Tô guardando aqui a pauta pra gente, pra, 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 pra eu não perder. Eu vou colocar aqui, ó. Principais sintomas de poderes mágicos. Vou deixar uma marquinha colocar. e colocar energias. Porque é o Michael gosta de falar
3: de energia. Ah, bom, que já tá lá, já tá registrado, né? Yes. Tá, tá
2: registrado para o episódio 3. E tá isso. Gostaria muito de agradecer. Michael, quer fazer um jabá? Onde é que o pessoal te encontra?
3: Bem, vocês me acham nas redes sociais como arroba e aí aproveitando que eu estou lançando também um podcast, é, um pouco ali no susto, né? Porque surgiu como uma possibilidade de material extra para os alunos da graduação, mas aí os alunos me incentivaram a, a continuar. Então a ideia é que eu possa, possa continuar. Então o podcast tá aí na, na, nas plataformas, ele se chama Falecer. Né? Existe aí um trocadilho que depois a gente pode brincar com ele, mas a ideia desse podcast é poder discutir é, psicologia, psicanálise, é, ciência, e, e aí talvez é, abordar também as questões é, da, das minhas pesquisas em psicologia da religião e magia e tudo mais, e vamos ver como é que a coisa Sim. se desenvolve.
0: Eu ia falar que eu vou ouvir, mesmo não sendo da minha área de estudo e atuação, porque eu posso ouvir o Michael falando sobre receitas de bolinho de lama, eu vou achar o máximo. Oi? Pois é. Ah, é isso, só Eu isso.
3: tenho essa receita ali. <risos> Mas, mas é isso, né? Os episódios estão bem, os que estão lançados, né? Estão bem técnicos, né? Porque estudo, né? Efetivamente, mas a ideia é poder também é, fazer uma linguagem mais acessível. Chamou o de burro, hein?
2: Falou, ó, cuidado que é técnico de mapa. Você. Não, <risos> que isso.
1: <gente. risos>
2: é excelente Marco. cara com certeza vale aí vou pedir pra a Nandinha colocar o link aí do, do, do teu rolê todo das suas
3: redes falecer -se. é isso? falecer é.
1: ah de morrer é. assim é. É.
4: falecer o, tro
3: o trocadilho é, tá, tá por aí mas depois eu qualquer dia eu explico
4: eu penso em falo logo em relação com isso também é também muito, é.
3: É. Muito, muito falocêntrica Lívia. muito falocêntrica muito é. pra você.
4: É. Eu sou uma pessoa de gostos simples.
3: Aí, Lívia, só pra, pra explodir a cabeça. Fale né?
1: excêntrica, Lívia, né?
3: Qual é a relação da, da fala, do falo e da morte, né? Então, qualquer dia eu faço uma aborto desse assunto.
2: Me lembrou uma piada da Toledo que, que é assim. Tava o padre e a freira no deserto, com o um camelo e tal. Eles estavam perdidos no deserto. O camelo cai morto. Aí a freira já começa a se desesperar, o padre já começa a se desesperar, passa tempo, começa a sentir sede. Meu Deus do céu, a gente não sabe pra onde ir, e agora a gente tá sem o nosso único veículo, etc e tal. Aí o padre, né, abaixa as calças, porque é piada do Toledo. Aí fala, então freira, a gente vai morrer, então é isso aí, né? Aí a freira fica assustada, né? Fala, que isso padre? Que isso? O que tá acontecendo? Coloca a roupa aí. Aí o padre fala, esta irmã. Isso aqui é um instrumento que traz a vida. Aí a filha fala: então coloca no cu do camelo. É assim que termina a piada. Muito engraçado. É isso. Foi essa piada. Já temos o S. Pior né? é que eu tô rindo <risos> dessa merda. <risos> Ah, isso acho que não, acho que a, a, o, é, esse episódio duplo conseguiu ofender todos os créditos possíveis e imagináveis dei vergonha alheia pra Lívia que está nesse momento completamente esclavobética. Cara, pra
1: você ter uma amostra de como funciona a minha cabeça, a minha cabeça tá assim mas como assim um padre e uma freira no meio do deserto com um camelo fazendo o quê? Em que momento? Do, do...
0: É, isso aí. Exatamente. É, é, é o que dá
2: montar um podcast com neurodivergência pó é rende da neurodivergência Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer a vocês que ficaram aqui na live, foi muito maravilhoso. Ah, vocês estão escutando esse episódio duplo aí, e é aquilo. Óscalo no bode, prazerza pra todos vocês.